0: Так как мне вспоминается всегда один случай, когда значит, на заре моей такой публично спикеральной... Что он сказал? Всем привет. Привет. И все, да? На сегодня о добром все. Теперь поговорим о фоллапах. Что такое статья про планирование дня? Статья про планирование дня – это что-то, что мне попалось на глаза, на мои глаза, которые смотрели, по-моему, на Твиттер. Статья, в которой какие-то люди… Нет, не так. В общем, я эту статью увидел в Твиттере, так мельком ее сначала просмотрел, а потом прочитал чуть-чуть более детально. Вот Мы же говорили про планирование недели, вот эти вот все темы с планированием, а в этой статье пытались скомпилировать какие-то результаты опроса разных людей, которые считают себя успешными и эффективными по поводу того, как они вот свой конкретно день планируют, угу. что они делают, что не делают, планируют ли они каждую минуту, не планируют каждую минуту. Не то чтобы я супер в восторге от этой статьи, но там, тем не менее, есть мысли, которые, мне кажется, Правильными. И тут это тоже очередной пример. Я ее увидел вот на весеру в русском переводе. Я Ее начал читать. У меня на втором-третьем абзаце начали что-то куда-то начало лезть, потому что, ну, так не. Ну, если вы прочитаете, начнете читать на русском, вы поймете, что там что-то где-то не так. Она статья переводная. Благо вот весеру за это им отдельное. Спасибо. Они ставят ссылку на оригинал. Лучше идти читать в оригинале, потому что там видно, что перевод был такой местами никчемноваты, если так можно сказать. Ну и статья тоже немножко такая клик-кликбейти, но там есть, есть хорошие мысли про то, что, например, нужно... Э вещи или задачи, которые важны, планировать там в первую половину дня, чтобы вот их сделать и дальше уже потом считать себя свободным для distraction и прочих прочих вещей, потому что если их запланировать на какое-то более позднее время, там не удастся их сделать. То есть это как, как сырой материал на подумать и посмотреть, как это может помочь своей организации дня. Мне кажется, годится, а на то, чтобы следовать этим советам нет, чересчур оно так по-журналистски написано, но там есть полезные штуки.
1: Я пока тебя слушал, пошел посмотреть, что же там в оригинале статьи, и пока что я увидел только первые два пункта. И знаешь, как в этой шутке, что есть только две категории людей? Те, которые делят мир на две категории, и те,
0: которые нет. Это... Да, совпадает на 100% с моим критицизмом, потому что мир вообще говоря не черно-белый, они там делают черно-белый, да, кто запланировал весь день до минуты, и кто не запланировал весь день до минуты, типа в середине ничего другого быть не может. Но там, если пойти дальше, вот это вот пропустить, вот эту шелуху. Которая, вероятно, мне кажется, чтобы там привлечь клики или что-то было сделано, то там издельные mm -hmm. штуки, их можно. Ну, на них, их надо как-то переварить. Вот как, как сырая картошка, да, ты берешь ее, она как бы бесполезная, да, ты, ее грызть не очень приятно. А если ее сварить, или там пожарить, или испечь, то она превращается в вполне себе на полезное и вкусное блюдо. Так вот эта статья, это сырая картошка. Ее нужно <смех> поварить и взять из нее то, что полезное, а что не полезно, выкинуть в мусорное ведро.
1: Если решите почитать, то ссылку на статью мы добавим в шоу <смех> Как обычно. <смех> ну, а пока из моего планирования у меня идет вторая неделя с This pattern, и для меня это очень крутой фокус ту оказалось, то есть он мне помогает сфокусироваться и выбрать какие-то не срочные важные задачи, и я даже в бассейн
0: начал ходить из-за него. Ну, это прям крутая, крутая тема. <свят> то есть у тебя продолжается вот то, что ты в прошлый раз рассказал да? Ты туда вписываешь какие-то такие вот маячки, что да, ли? Я день,
1: да, я пишу 2-3 пункта. И мне еще очень нравится, что я могу там ставить какие-то галочки или как-то их подчеркивать, вычеркивать. В общем, есть полная геймификация, и пока что у меня идет страйк побед. Там я всего пару пунктов пропустил. Но они даже в соответствии не идут с тем, что я уже сделал. Так что я в
0: восторге. А что ты делаешь с, с тем листом, который был за прошлую неделю?
1: Ну, пока что я его просто положил на дно стопочки с листами, и почему-то рука не повернулась его выбросить. Может быть, закажу новые себе листы, когда все закончится этим. Как-нибудь церемониально сожгу.
0: Как церемониально, ты же от айпада церемониально отказался, теперь надо церемониально сжечь использованные недели. Да? И прям... огнем. да? Да, 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 да. Прямля... Прямая трансляция в Твиттере или где там бывает прямые трансляции
1: О, эти стримы. Это... Две вещи, которые мне надеют спокойно пользоваться социальными сетями это онлайн-трансляции и сторис. Я не понимаю.
0: А, а чего? Ну, сторис, они же не, не лезут прямо in your face. Ты хочешь, их смотришь, а хочешь, не смотришь.
1: Настолько явно показаны во всех... Даже мой Фейсбук, который, по идее, заблокирован от ненужных новостей, все равно мне периодически показывает, что у тебя там где-то крутится в Инстаграме или еще где-то стори.
0: Ну, может быть, может быть. Но я со стори соприкасаюсь в Инстаграме, и там они мне особого дискомфорта не вызывают, даже на, наоборот, я из них что-то интересное узнаю. Ну, может быть, потому что у меня там подборка людей, которых я фолловлю, там такая, которая нацелена на то, чтобы какие-то мне позитивные эмоции давать. Там красивые фотографии, красивые картинки, не просто там вот. Я там, ну, есть же такие типа лайфстайл-блогеры, которые используют Инстаграм для того, чтобы о своей жизни рассказывать. Я вот как-то больше стараюсь фолловить людей, которые Рассказывают о том интересном, что они там где-то видят. И сторис от них тоже бывают интересны. Это забавно. Ты с
1: каждым словом как ты говорил, я чувствовал, что у меня все хуже и хуже.
0: Ну, ну и вот прям живой пример, вчерашний пример, который не произошел бы вот эти без этих stories. Есть человек, Павел Грозян, по-моему, так произносит его фамилия, он дизайнер из компании МакПо, ну, вернее, раньше он там был, а теперь он переехал в Сан-Франциско и там живет, и тоже работает дизайнером, и он поехал проездом через Киев, где он в конференции какой-то участвовал в Корею, где сейчас Олимпиада проходит. И вот он там какие-то сторис вот из этой Кореи постил, да, это же так, так называется. И одна из сторис была про то, что он на хоккейном матче, в котором вот это я не, не проверил, мне как-то это немножко диковато звучит, но где Чехия играла против сборной Северной Южной Кореи, как-то вот это сборная Северной Южной Кореи как-то не очень укладывается в голове, что действительно ли такое возможно, может, это какой-то политический акт, и действительно так это было. И вот он на вот этой истории показывает сектор, где сидят болельщики из Северной Кореи. Но ну, это не болельщики, это, ну, как бы другие их там участники этой Олимпиады. Все как один в одинаковых костюмчиках. Ну, это как бы понятно. Но что, удив... вот как, как у нас люди сидят на стадионе? Там один развалился, тот там руки, ноги, там что? Они в одинаковых костюмчиках по струнке сидят и хлопают почти синхронно. Вот, вот где, где я бы еще вот это увидел, как не вот в этой истории. И потом мы там еще с ними там пар, пару какими-то каких-то комментов а, обменялись. И он еще и показал другую фотографию, как они строим оттуда пошли в перерыве. Ну, туда куда в перерыве ходят, в общем, зрители. Ну, вот, вот, За это, кофе. Ну, только наоборот. Я не знаю, мне, наверное, нельзя пить кофе. Ну, и это... Это неимоверное впечатление происходит, потому что мы знаем, что там вот в Корее, в Северной все там oppression and stuff like that, но когда тут живой человек тебе живьем показывает вот этих несчастных людей, которые, может быть, даже где-то не понимают, насколько они несчастны, это ну, очень сильное впечатление. И это все благодаря stories.
1: Хм. Не знаю, у меня какой-то абсолютно реверс опыт в этом всем все настолько наоборот. Во-первых, очень часто там предложения или тексты, которые набираются где-то с ошибками или с какими-то непонятными опечатками и быстро публикуются просто, чтобы набрать какие-нибудь там... Я, я даже не знаю, получают ли за это лайки или что... зачем. Тем более, что, насколько я понимаю, то эти все штуки не сохраняются в твоем профиле, и ты их никогда больше не увидишь. То есть это якобы не заслуживает публикации, но я это все равно публикую.
0: Ну, это вот по -по поделиться с тем, кто, кто in, in the moment. Ты же не записываешь все разговоры э, за кофе, когда ты с кем-то встречаешься, или просто на улице кого-то встретил, и э, ты же не, не записываешь эти ну, разговоры, не знаю, чтобы... Это, это, это было. знаешь, так
1: двуличненько получается. То есть вроде бы есть какие-то паблик-штуки, какие-то персонал, а это вроде бы как и не паблик. Но уже не персонал. И все.
0: Ну, оно паблик, если ты фолуешь того человека, ты все, все это видишь. Просто оно такое эф эфемерал, то есть оно не остается навсегда. Ну, не знаю, мне кажется, ну, есть какой-то... Конечно, какой Вересно, не остается. Я всех отправляю в бан, как только вижу ошибку где-нибудь или Не знаю. Unhealthy. Но такая нервная реакция. Тебе надо сделать такую прическу, как у одного тоже известного персонажа. Так вот, у него такие светлые волосы и набок так вот. И такое там чего-то там. Я всех отправляю в бан. Unhealthy восклицательный знак.
1: Я боюсь, что волосы на бок будет сложно. Придется подождать еще пару выпусков в боевикле, чтобы это сделать.
0: Ну, вот это, знаешь, на самом деле такая для меня какая-то больная тема с вот этими опечатками. Назовем их политкорректно так, да? политкорректно и более правдиво, наверное, будет это назвать неграмотностью или недостаточной внимательностью грамоте. Она, конечно... Иногда выбешивает.
1: Иногда. Но...
0: Это политкорректное название для всегда. Не, не знаю, мне кажется, что то, что человек пишет у себя где-то там на
1: странице, это еще полбеды. Но когда все эти штуки встречаются в каких-то публичных документах, будь то вакансия, описание компании, статья и так далее, вот там мне почему-то это очень расстраивает. Особенно статьи в каких-то ресурсах, в которых есть премодерация, их, по идее, кто-то даже вычитывает.
0: Ну в общем, ну, в... учитывать, как... наверное, примерно такие же, как те, кто пишет.
1: И я, с одной стороны, понимаю, что все, как бы, идет очень теперь <coughs> модное слово децентрализованно, да. То есть мы стараемся медиа переводить в личные руки. Там у каждого, даже у тебя есть Телеграм-канал. Я, кстати, публично обещаю тебе в субботу написать туда
0: что-нибудь. Uh -huh. <coughs> да, пришли мне на примодерацию и проверку орфографии.
1: Только орфографии? То есть все остальные аспекты можно не проверять?
0: Ну, я слишком глубокий факт-чекинг, наверное, вдаваться не буду. Но если ты будешь писать, что земля плоская, стоит на трех слонах, то у нас могут возникнуть разногласия.
1: Моя проблема — это пунктуация, на самом деле. Потому что запятые, двоеточие, тире и так далее, вот это в русском
0: языке меня очень пугает. Я за это люблю английский. Вот английский, он, он шикарен. Где, где захотел, там и поставил Это удобно, это удобно. <свят> А потом читающий пытается разобраться Что же хотел сказать автор Ну а, вот, а вообще, вот как, как ты Относишься к этому вот Если ты видишь, что кто-то Написал что-то ну, Безграмотно, да, там любимые наши ошибки Это тся и тся. есть. Наверное, вряд ли есть еще что-то Такое же душераздирающее как, как эти тся и тся вот как Но... меняется твое отношение к человеку? И меняется ли оно как-то от этого? И должно ли оно меняться?
1: Понимаешь, у меня есть какое-то, наверное, еще профессиональное... Как это, когда тебе что-то примелькалось, и ты перестаешь видеть или слышать? Да?
0: Это, это замыленный глаз. Это тоже идиома, кстати. Я не уверен, что это замыленный глаз, но,
1: в общем, я сталкиваюсь с ошибками, опечатками и прочими штуками достаточно часто в <сех> сфере ввиду профессиональной деятельности. И я там вычитываю какие-то тексты, чьи-то страницы на сайтах, cv и очень часто вижу много-много-много-много ошибок и опечаток, но я к ним скорее отношусь как к чему-то. У меня возникает сразу порыв зайти в Google Doc и написать комментарий этому человеку что вот так делать не надо, там, или сделай как-нибудь вот так. Но эти поучения, они, наверное, важны тем, кто у меня учится, и, наверное, чуть менее важны тем, кто публикует какую-нибудь историю в Инстаграме. И там я себя сдерживаю, хотя порыв, он примерно везде одинаковый. То есть хочется поправить. Причем я также открыт к поправкам к себе, потому что знаю, что тоже иногда допускаю ошибки. Uh -huh. Но мне кажется, что вот во взаимном исправлении... Hmm. Где-то была такая фраза «Spinach Friends». По-моему, в каком-то из подкастов я слышал. Это друзья, которые скажут, что у тебя застрял шпинат между зубами. Mm -hmm. Mm -hmm. Это вроде бы не самые приятные друзья, но без них...
0: Без ни о чем не приятные mm -hmm. друзья? Это, ну, человек, которому можно доверить что-то. Что <laughs> да -да -да, это он так думаем. О твоем каком-то ну, благо, наверное, это неправильное слово, а о том, какое впечатление ты производишь на окружающее беспокоиться больше, чем о том, насколько приятно или неприятно будет тебе то, что ты ему скажешь.
1: Ну, в общем, я себя отношу как раз к этой категории людей, которые скорее скажут про ошибку. Я обычно это делаю не очень публично, то есть я где-нибудь напишу в какой-нибудь директор или еще где-то, но часто, часто с этим сталкиваюсь.
0: Ну, то есть в целом ты предлагаешь нам всем душить в себе внутреннего граммара надзи и снисходительно, и я бы даже сказал, попустительно относиться да, к тем, кто допускает такие ошибки.
1: У меня возникает какой-то неконтролируемый гнев, когда человек это делает и отказывается исправлять, или кичится тем, что он там пишет, как хочет и так далее, и ему все равно. Но благо таких людей у меня в окружении крайне мало, а когда я их вижу где-то на периферии, <свят> я просто с ними не взаимодействую, потому что я, я, я даже не знаю, как. А
0: люди, которые адекватно относятся к исправлению ошибок, то ошибаются все, и это окей. Вот я не знаю, я пытался разобраться как-то со своими ощущениями. Меня это как-то все время вот так вот дёргает, как, как вот по-английски есть тоже такая идиома. «Rubs me the wrong way» так как гладить против шерсти, что ли, да, так, наверное, угу. будет переводиться. Вот как-то оно меня... вот Я почему-то на них слишком обращаю внимание, и ну, в какой-то такой вот переписке, где какой-нибудь T9 может... Ну, это же не T9, а там автозамена какая-то в айфоне, андроиде, может поменять что-то одно на что-то другое, так чуть плюс-минус более снисходительно, потому что это там в пылу набирание где-то в маршрутке или где-то в автобусе. Там можно не ту букву нажать, оно не на то поменяет, как бы that, that, that's fine. Но если это действительно что-то такое, где человек пишет для большого количества людей, там публикует даже просто комментарии или описание фотки в Инстаграме и когда у него, ты понимаешь, что у него есть, у него была возможность проверить, вот это вот как бы перечитать один раз, увидеть, что там iPhone красной полоской подчеркивает неправильно написанное слово, но он не озаботился комфортом читателя-слушателя. Это как-то вот меня выводит из равновесия иногда.
1: Ну, видишь, у тебя... Ты, ты живешь просто в предположениях, что это что читать что-то с опечатками или безграмотно, это может быть дискомфортно для всех. Хотя у меня есть предположение, что многие люди этого даже не замечают. Ну, либо потому что тоже не, не знают, почему это неправильно <свят> или как на самом деле это писать. У меня часто бывает проблема с «е», и, «и», мне приходится искать в словариках там, слова «сочи», «сочи», «нять» и так далее. Иногда проверочные слова мне не срабатывают. <свят> и приходится что-то гуглить, искать. Ну, потому что для меня это важно. А я знаю много людей, для которых это не важно, и они вполне комфортно коммуницируют так, пишут там, предложения
0: с маленькой буквы и живут вполне счастливой жизнью. Ну, предложение с маленькой буквы – это такая, такая штука. Это как а -а -а. minor offense. <domania> ну, не знаю, не <с millimeter> знаю. Он в грузинском языке вообще больших букв нет, у них все там классно. Дмитрий, у вас двойные стандарты – я с этим не спорю, потому что это отдельный случай, для каждого отдельного случая разные стандарты.
1: То есть большие буквы можно не ставить, да, знаки препинания тоже, но... Желательно желательно
0: ставить, но просто есть какие-то вещи... Простые, а есть какие-то вещи не очень простые. То есть, ты же по-разному будешь, например, к водителям относиться к тем, которые не включают поворотники, когда поворачивают, и тем, которые не могут выйти из заноса, который случается с их машиной. То есть, не выход из заноса, еще там где-то как-то можно ну, там, понять и простить, а не включение поворотников это же уже вот, вот прям нет. То есть, ты маленькие буквы сравниваешь с невыходом из заноса? Ну, они для меня чуть-чуть дальше вот в этой шкале, на этой шкале находятся, чем вся и вся, и там какие-то другие более бросающиеся в глаза вещи.
1: Я еще могу это разделить на две категории. Мы же делимся на две категории. Это люди, которые языком не пользуются, как основным языком, например, мой украинский, он явно заслуживает очень много поправок, исправлений и комментариев со стороны людей, которые говорят по-украински каждый день, и я готов их принимать и, и учиться, но при этом есть люди, которые в своем основном языке допускают ошибки, вот это меня намного больше волнует, потому что, когда я вижу, как человек учится, я готов ему прощать очень много, даже опечатки, неправильную грамматику и так далее, потому что это процесс обучения. Но если это native language, то здесь у меня толерантность в разы меньше.
0: Я как-то и, и для native, и для не native language как-то оно у меня одинаково относится. Просто если это не native language, ты используешь более простые конструкции, не используешь слова, которые не знаешь. Так и плюс то, что ты понимаешь, что это для тебя не native language, и ты не идеально им владеешь. Ну, так пойди, проверь в словаре, там в гугле. Это все в одном клике находится. Это просто неуважение к тому человеку, для которого ты это пишешь. Это вот как сделать документ какой-нибудь, где 35 разных шрифтов используется в одном, угу. в одном документе. Там неуважение к собеседнику ну или к сочетателю.
1: Вот это было как раз безвкусице просто. А по поводу использования языка, есть у меня несколько друзей, которые русский используют как разговорный язык, но писать на нем не очень хорошо умеют. Например, это несколько человек из Грузии, mm -hmm. один человек из Латвии и так далее. Они мне когда пишут, я иногда страдаю, потому что бывает, они пишут кириллицей, а иногда даже латиницей. И русский как звучит, то есть так, привет. И это бывает очень сложно, но я понимаю, что это же... Лучше так, чем никак.
0: Не, ну, ну это, мне кажется, такой более частный случай. И тут я бы... У меня бы он не вызывал каких-то негативных эмоций или еще чего-то. Потому что когда ты даже где-то за границей на пальцах с кем-то объясняешься, потому что у вас нет общего языка, то со стороны это может выглядеть очень очень комично и нелепо, и неэффективно. Но... That's life это, это лучшее, что можно сделать в той ситуации. Я же говорю больше про ситуацию, когда человек говорит на своем общеупотребительном или часто используемом языке и не утверждает себя тем, чтобы сделать это качественно. Ну, как вот недавно мне попалась на, на глаза, там, то ли в Инстаграме, то ли в Ютубе где-то фотография группы выпускников, которые. Ну, что-то что-то такой вот сеттинг, что то, они, то ли они дипломную работу сдали, то ли что-то такое, что вот мы теперь дипломированные специалисты, там, ну вот так, такого рода комментарий, и в этом комментарии у дипломированного специалиста там простейшая какая-то грамматическая ошибка. И вот и возникает вопрос, а он действительно ли дипломированный специалист или, или нет? Ну это
1: статусность, это такое. Ты никогда не знаешь, где ты встретишь ошибки я вот недавно гуглил какую-то английскую идиому, и ты знаешь, когда Google тебе показывает там какие-то короткие описания uh -huh. тех комментариев или где оно используется, я не посмотрел на источники. Я кликнул на, по-моему, вторую или третью ссылку в поиске, и меня перебросило напорный сайт, uh -huh. где в комментариях uh -huh. была дискуссия о том, какую грамматику нужно использовать. Ну, в общем, развернутая такая филологическая баталия о том, как правильно описывает то, что они хотели описать. Я сначала очень удивился, <смех> что это, это было очень странное место, чтобы обсуждать грамматику <смех> и, и, и корректность языка. Но вот никогда не знаешь, где-то дипломированные специалисты, а где-то комментарии к пород-сайту.
0: Ничего не говоря, не уловил особую связи с этим. <смех>
1: Я к тому, что у тебя какие-то завышенные, у меня были заниженные ожидания к порно-сайтам, у тебя завышены к ну, дипломированным специалистам.
0: Ну, я не знаю, если дипломированный специалист, это человек, ну, вернее, как, ну, предполагается, да, что он Что будет, Это человек, да. Ну, это первое предположение. Следующее предположение, что он будет выполнять какую-то работу, принимать какие-то решения, от которых будет будут зависеть... Ну, судьбы, может быть, это немножко высокопарно звучит, но решения, которые будут иметь последствия для других людей, которые, на которые его решения будут, будут влиять. И если он не может построить процесс выражения своих мыслей таким образом, чтобы эти мысли выражались более однозначно и качественно, то ну, возникает вопрос в качестве тех решений, которые он может принимать. Если он будет доктором и вот так вот коряво будет писать, не проверять то, что он написал, ошибется в одной букве и мне пропишет другое лекарство, не такое, как, как не надо было. Мне продадут другое лекарство, вколят его, и я умру. Вот как, как это вот. И просто из-за из опечатки. Я надеюсь, кстати, что те люди, которые лекарства выпускают, они там с инженерным бэкграундом и понимает, что такие приколы могут быть, и не называют лекарства одинаковым или похожим образом. Так что опечатка в одной букве может стоить кому-нибудь жизни или здоровья.
1: Wow. ну Я думаю, что это экстремальный случай. А вот ты же тоже пишешь достаточно много и для Sonor One, и, и вообще 365. Стараюсь. Практически каждый день. Какой у тебя механизм проверки грамотности или адекватности того, что ты написал?
0: Ну, проверки адекватности. Все, что я пишу, адекватное. Это вообще странное слово, и странная характеристика, для что адекватное оно чему-то. Да, Ну, например, если ты
1: используешь английские слова, да, и ты ты, ты их как-то перепроверяешь дважды трижды? Нет, я, ну, я, ним, я
0: перечитываю то, что я написал перед тем, как это отправить, потому что я мог зафетфингерить что-нибудь туда. Не то, если я знаю, что это какое-то слово, в котором но у меня не так много опыта с его использованием, то я пойду посмотрю, проверю, как оно правильно пишется, действительно ли оно означает то, что я думаю, что оно означает. Это, конечно, не спасает меня тоже от каких-то Забавных или не очень ситуаций. Ты же сам меня в статье про опросы с лучшими подкастами тыкал носом в то, что я написал вместо CGP-грей, Grey, GCP-грей. Grey. Ну вот, значит, я, я не, там недостаточно не внимательно все, все перечитал. Ну, я как-то как-то вот там не подумал, что я могу CGP-грей просто в неправильном порядке набрать. Я проверил, что три буквы должно быть. Вот там три буквы. Это и, да. и, в принципе,
1: буквы правильные были. Да,
0: буквы правильные были, да, но немножко неправильно получилось. Ну, не знаю, я просто написал тебе тоже три буквы в комментарии и нигде тебя не, не тыкал. Ну, я сразу понял. Ну, это такой passive-aggressive комментарий был, как, наверное, вот там в, в филологической дискуссии на известном сайте. Но, но я-то понял, что там произошло, и мы все быстро исправили. Спасибо тебе, кстати, за то, что ты это увидел. Passive-aggressive.
1: Хм. Ну, я для себя использую премиум аккаунт Grammarly, который не всегда корректно исправляет, но все-таки, если я пишу что-то с английским связанное, то он подсказывает часто вещи, на которые я не обратил mm -hmm. бы внимания. Вот, например, если посмотреть на твой пост на Фейсбуке от 12 февраля, это, видимо, Инстаграм и Фейсбук, то Grammarly бы тебе здесь подсказал
0: две вещи. Какие я промолчу? Хорошо, мы сейчас в прямом эфире это сделаем. Только это займет какое-то время, пока я открою Facebook, потому что, как добропорядочный ведущий, я когда. участвую в разговоре, я смотрю максимум на шоу-ноутс, а не на Инстаграм и на Facebook. That's just saying.
1: Вот это тоже было, наверное, по
0: Кстати, надо будет выставить всем слушателям счет за участие в мастер-классе по пассивно-агрессивному поведению.
1: Да, если вы хотите получить счет, напишите нам на сайте standard.com Окей,
0: okay, so February, like, what? 12th It's 11.15pm Ничего себе! 11.15pm Man! А потом говоришь, что устаешь, конечно <laughs> Инстаграме 15 минут 12 -да -да. 15 минут 12 -го. 12 минут 15 uh, Так, окей, okay, <laughs> да
1: Да Ну я... Как достойный преподаватель дам тебе mm -hmm. шанс
0: справиться самому. Окей. Okay. Uh, это было бы правильнее сказать, я scrambled on that day. А, ah, нет, подожди, все. Окей, okay, давай, ну, говори уже. Этот это пассивный агрессивизм зашкаливает. Просто вот у меня на моем приборе, через который мы записываемся.
1: Да ладно, я очень доброжелателен. И именно поэтому это называется
0: passive aggressive. Ладно, мы этому посвятим отдельный выпуск. No, 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 ну, нет, го... подожди, ну что это, что это за суспенс? То есть, это, это худший способ давать фи фидбэк. Это вот как Я so... сейчас собирался дать фидбэк. Okay, а so Окей, все. Выпуск... <laughs> uh, используя слово,
1: слово just без указания маркера времени, uh -huh. предполагает обычно present perfect. I've just found. Очень часто в okay, разговорной речи используется «I just did something», да, но, как правило, все-таки «I've just talked to him», «I've just seen». Ну и второй момент – это артикль «э» со словом «day». Лучше было бы сказать либо «the», либо «that», какой-нибудь более «definite».
0: Mm, вот почему, потому, лучше? Это указание. вот почему, почему лучше? Откуда ты знаешь, что автор хотел передать? Что это просто идет был описание, день, э один из дней, э когда э я забыл и эту штуку дома. Это, пока... <связано> это не прямое указание на то, что таких дней, может быть, было несколько. Но подожди,
1: ты же как раз указываешь, что это было именно в этот день, когда ты указываешь, да, в какой день... Да, это было день. в
0: один из дней, когда я забыл эту штуку. О, Поэтому ты... я не в блокнотик написал. А, тогда Pass
1: simple категорически... Ну, в общем, смотри, это, это якобы указание времени, но не указание времени. Это был бы present simple. То есть я в один из дней, когда что-то происходит, я пью кофе. Обычно, когда-то. В прошлом это, к сожалению, так не
0: работает Но это необычно Это не... не там нет южелей там нет обычности ну, не, Я понял, ты теперь Кроме того, что ты хочешь во мне задушить Граммар нации Моего внутреннего, ты хочешь еще во мне Задушить моего внутреннего Хемингуэя Я понял тебя
1: Ты читал Хемингуэя в оригинале? Это такая муть Я читал, по-моему, три или четыре книги и плакал просто. Чарльз Дикинс и это жутчайший стиль для современного человека. Я очень люблю их переводные книги, там, где мне не нужно думать. Но когда они пишут на английском, это капец.
0: Ну, я не знаю. Ну, я тут я не, не буду ничего говорить, потому что я не читал в оригинале.
1: Там просто такой микс языков. Хемингуэй очень часто миксует с испанским. Ты так читаешь, считаешь, хм, что бы это значило. А по мне так нигде нет от автора. Или от
0: редакции. Так это же вот, вот, вот это же вот, вот соль, вот, вот это предложение вот мое, оно вот это испанский, такой вот мой внутренний испанский, который передает мои ощущения. А ты на него меряешь премиальным аккаунтом граммарли, что само по себе неплохо. Но это как раз вот, вот это вот как: знаешь, когда э, я иногда дома что-нибудь готовлю, с меня все смеются, что э, я во все добавляю немножечко лимонного сока. Ну во все, во все, они и все то нас такой немножко даже внутренний маем стал. А на самом деле немножечко лимонного сока, оно раскрывает вкусовые рецепторы, когда ты эту еду ешь. Вот эта вот кислота, которая там есть. Можно ложкой насыпать лимонную кислоту из химического вот этого содержимого, которое в супермаркете продается, можно чуть из лимончика лимонного сока выжать. И оно раскрывает вкус, оно подчеркивает, оттеняет основной вкус блюда. И так же вот это здесь работает. Ну хорошо, тогда листай на 10 февраля. такие дела. Окей. That's fine. 10 февраля, окей okay. um... Кстати, тоже 11.34pm <coughs> Yeah, that's fine It's working time What's wrong?
1: <laughs> Мы с тобой живем в разных часовых зонах uh, Question number one Артиклев в первом предложении Артиклев в
0: первом предложении достаточно
1: Ice Cube без артикля A Bench, неопределенный артикль The Restaurant, определенный артикль <laughs> Hemingway, рассказывай, в чем смысл
0: то есть, то есть вот, вот это spinach friend, вот, про которое ты рассказывал нам в начале, вот это не про себя да? и не про меня. Yeah, I, I take it. Да, это было 11.34. Да, вот ты же сам, это 11.34. Я был не в себе. Нет, yeah, that's fine. Yeah, тут ну, это правда не давай. ортодоксальное использование артиклей. Да. А второе предложение... Yoda phrases don't you like? Или что как-то да, не получилось да, 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 у меня да, да. быстро этой системы?
1: Ну, в общем. Общий посыл понятен, да?
0: Нет. Нет? Нет.
1: Creative you can be with anything.
0: Да. Ну подожди, почему йоде можно коверкать слова, а мне нельзя? Йода зеленый, ему много
1: лет, и английский не его родной язык.
0: Ну я пока еще не зеленый, мне достаточно много лет, и английский мой не родной язык. Ладно, пиши
1: как хочешь, я сдаюсь.
0: Зин, ну ты в следующий раз это говори сразу я буду исправлять, сейчас пойду исправлю.
1: А тут знаешь, в чем беда? Я же твои эти посты с 365 вижу только в Инстаграме, а там почему-то читать описание к ним не так весело, как на Фейсбуке.
0: А, ну то есть, как бы, да, когда Я сейчас, когда
1: зашел на твою страницу, я вижу красиво, четко, понятный текст, комментарию, а Инстаграм, он почему-то для меня не создан, как что-то, где я читаю описание. Потому что я же видел эту картинку, причем там даже посмотрел на комментарии про человека на заднем фоне. Вот, ну, whatever. В общем, друзья, если вдруг вы видите ошибки у других людей, не исправляйте их, так как исправляю я публично в подкасте. И вообще, может быть, не стоит их исправлять, если человеку это не нужно. Но если это человек Дима, feel free.
0: That's fine. Я бы это нахарактеризовал немножко по-другому. Если вам не безразличен этот человек и не безразлично то, что о нем будут думать другие люди, обязательно ему тактично укажите на эту ошибку и подскажите, как главным образом ему в следующий раз не допустить такой ошибки, например, не писать посты в полдвенадцатого ночи. Вот.
1: Я предлагаю устроить дискуссию под этим выпуском на sonar.one и обсудить методы наказания и отучения от грамматически неправильных слов, предложений, использования неправильных конструкций и так далее. Вот, вот как, как ты,
0: до того, как мы начали это записывать, ты как это назвал, славянский нигилизм, или как ты это вот все охарактеризовал какое-то мое высказывание? У тебя тут вот это вот, тут тоже что-то плохое и славянское проявляется. Как вот наказать, как вот это вот расстрелять, вот это вот все. Откуда это, зачем это? Но лучше расскажите, как вы делаете так, чтобы поменьше ошибок допускать? Как, что вы посоветите другим людям, чтобы в следующий раз, когда они что-то будут писать? чтобы они эти ошибки не допускали, чтобы какой-то процесс или советы, которые позволили бы человеку, Хемингуэю какому-нибудь, вдруг вот Хемингуэй сидит рядом с вами в маршрутке, чтобы он чувствовал себя свободнее и мог выразить свою мысль, зная, что вот у него есть процесс, который позволит ему потом опубликовать свое творение в таком виде, чтобы... Никакой граммар не подкопался. А наказывать это – это прошлый век. Надо думать конструктивно и в позитивном ключе.
1: Ну, я думаю, что те, кто хотел меня услышать, меня услышали. А закрой этот подкаст те фразы, что, Дима, я очень восторгаюсь и восхищаюсь тем, как ты пишешь, и для Sonar One, и вообще. Ты один из тех людей, кого мне приятно читать и на английском, и на русском, что достаточно редко бывает. И меня очень радует простая понятная стилистика, которую я желаю многим людям, с которым работаю. И часто привожу тебя в пример.
0: Вот За это спасибо. Но если будешь видеть ошибки в том, что я написал, то не стесняйся, давай знать, чтобы я исправил.
1: Да-да, в следующем бомбителе так и сделаю.
0: Окей. То есть ты уже анонсируешь следующая тема. будет public humiliation of the person struggling to write simple and clear language. Окей. Okay.
1: <связь> ну, в общем, на самом деле, на следующую тему можете влиять вы, дорогие слушатели, просто давайте нам идеи и предлагайте, что интересно вам, о чем вы бы хотели с нами поговорить. Может быть, даже напишите кейс или вопрос, и мы обязательно как-нибудь на это отреагируем. <связь> <связь> Ты
0: любишь Отлично. давать обещания на всех. Ты в прошлый раз ты пообещал, что я сделаю фотографию с Ферблюда. У меня еще несколько дней на это осталось. А тут еще что-то такое другое. Обещаешь? Ну да, да, да. да. Если вы думаете, что мы сможем о чем-то поговорить, дайте ну, знать. Хорошая неделя. Good week. Был, кстати, подкаст, который по-моему, ведущие заканчивали словами. А нет, они начинали словами. Это да. good week. It was good week. Раз в неделю. Встречались о чем-то? Общались? Почему-то это мне напомнило. Да, тогда... Хорошей good вам week. недели. Пока-пока. <laughs> До новых
1: встреч в эфире.